0: RCF. 9h, 11h, je pense
1: donc j'agis avec Melchior Gorman. Les massacres qui ont eu lieu dans la bande de Gaza et en Israël continuent de hanter les plus grands diplomates et les populations à travers le monde. Mais comment en est-on arrivé là? Surtout, comment l'homme est-il capable d'une telle atrocité? Et qu'est-ce qui peut l'en sortir? C'est ce sujet sensible que nous allons aborder avec nos invités. Et nous penserons aux plus jeunes d'entre nous qui doivent continuer à s'informer et qui peuvent tomber sur des images extrêmement difficiles à regarder. Alors, comment parler de la guerre aux enfants? Avec quels mots, quels outils et quels supports Rendez-vous à 10h dans la seconde partie de l'émission. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. De quelle manière les massacres récents euh, ou même ceux d'Ukraine, du Rwanda vous ont-ils interpellés Qu'est-ce qu'ils vous révèlent Qu'est-ce qui vous révolte également Et puis comment peut-on échapper à la vengeance d'après vous enfin contre la violence dites-nous ce que vous faites est-ce que vous êtes engagé vous vous convertissez est-ce que vous êtes informé vous vous informez 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne discuter avec nos invités ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr je pense donc j'agis 04 72 38 20 23 et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel bonjour Madeleine
2: Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, hier à l'Assemblée nationale, des images des massacres perpétrés par le Hamas ont été montrées aux députés, des images qui sont insoutenables parce qu'il s'agit d'actes barbares. Comment en est-on arrivé là Comment les hommes sont-ils capables de passer à l'acte, d'exécuter de telles atrocités et même désormais de se filmer en train de les commettre Dans cette émission, nous n'allons pas décrypter le conflit qui oppose. Le Hamas à Israël, d'autres émissions le font sur RCF. Nous n'allons pas décrire ce qui se passe en ce moment même dans la bande de Gaza et ailleurs. Dans « Je pense donc, j'agis, nous prenons du recul » et ce que nous voulons chercher à comprendre, c'est cette cruauté qui traverse l'homme. Qu'est-ce qui disparaît chaque fois qu'un massacre est perpétré Qu'est-ce qui est blessé en chacun de nous Comment survivre à tant d'horreurs Il y a quelques jours encore, c'est au Burkina Faso qu'un massacre a eu lieu, faisant 70 morts, un massacre de civils, une tuerie. L'histoire est parsemée de ces événements ignobles et barbares et la Bible aussi consigne de telles violences. Peut-on ne pas rester dans l'effroi et peut-on contribuer surtout à sortir de ces monstruosités C'est ce que nous verrons ce matin avec nos invités.
1: Et oui, ils sont plusieurs d'ailleurs à nous accompagner Madeleine jusqu'à 10h.
2: Et oui, avec nous euh, Cathy Leblanc, bonjour. Vous êtes professeur en philosophie Bonjour, à la Faculté Mme. de Bonjour. Théologie. Bonjour, merci de nous avoir rejoints, professeur à la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Lille, professeur en philosophie. Votre diplôme pour diriger des recherches portait sur le phénomène concentrationnaire nazi. Vous représentez la France au Comité international Burhan Dora, dont vous êtes cette année également coprésidente. Et vous organisez chaque année, depuis 2010, un colloque international sur les thèmes relatifs à la déportation et à ce titre, le conflit israélien le palestinien vous a toujours particulièrement concerné. Merci d'être avec nous. Bonjour Père Patrick Desbois. Père Patrick Bonjour. Vous êtes coordinateur scientifique du mémorial juif de Babillard à Kiev. Vous avez travaillé sur la Shoah par balle. C'est l'assassinat d'un million et demi de juifs en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, vous collectez les témoignages des survivants de cette guerre en Ukraine en 2015, vous aviez déjà œuvré pour collecter des preuves du génocide des Yézidis par Daech en Irak. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis euh, également avec nous, Georges El -Hadj. Bonjour. Il, George
1: est train, El -Hadj. il est en train, il est en train d'arriver, Madeleine.
2: D'accord. Alors Georges Hélage, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Euh, vous êtes actuellement dans les studios de, de Radio Notre-Dame. Euh, vous vous êtes intéressé vous à l'interprétation euh, de la Bible et notamment à l'instrumentalisation des textes religieux et de la violence qui euh, qui parcourt qui parcourt la Bible.
1: Voilà, on est en train de se connecter avec tout le monde ce matin. En tout cas, merci. Euh, voilà, à tous les trois d'être venus ce matin pour nous aider à ne pas en rester à l'effroi de, de ces macra... massacres. Pardon. Je rappelle que vous avez la parole pour réagir en direct au zéro. 4, 72, 38, 20, 23.
2: Voilà, et ce n'est pas euh, l'objet de toute l'émission, mais comment qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre qui a coûté la vie à plus de 1300 civils et militaires euh, À partir de quand est-ce qu'on parle de crimes contre l'humanité, de massacres, de persé persécutions organisées, d'exactions De quoi parle-t-on au Proche-Orient actuellement, euh, Cathy Leblanc Cathy Leblanc, j'ai l'impression qu'on vous, vous, vous a perdu.
1: Oui, Cathy Leblanc, euh, là, on va essayer de se reconnecter également. Euh, Peut-être on va l'appeler par téléphone, hein, Madeleine,
2: euh, pour être sûre Alors, de Pat l'entendre. <rire> Patrick Desbois, simplement, euh, euh, vous suivez l'actualité euh, aujourd'hui. Ce terme de massacre, c'est euh, un, un phénomène sur lequel vous vous êtes penché. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire De quelle manière vous êtes touché par ce qui se passe actuellement
3: et lorsque j'ai entendu la nature des cruautés des gens du Hamas envers des, des civils d'Israël, j'ai tout de suite reconnu ce que faisait Daesh et ce que fait Daesh envers les Yazidis. Je travaille avec les Yazidis depuis cinq ans. Nous avons 18 salariés là-bas pour réinsérer ceux qui ont été justement victimes de viols. Malheureusement, j'ai retrouvé une, une marque, une empreinte, vous savez, comme une empreinte d'un un, un criminel, c'est-à-dire tout est possible parce que la victime est désignée comme un mécréant, un coufard, donc toute violence est possible, les viols, les assassinats, jeter des gens des immeubles, les brûler vifs, etc. Daesh l'a fait, Hamas le fait, malheureusement, lorsque c'est autorisé, est-ce que c'est légal, l'homme en est capable.
2: Alors c'est intéressant ce que vous soulevez parce que c'est le caractère permis. C'est-à-dire, c'est la transgression d'un interdit, en fin de compte.
3: Oui, oui. Le, le, je me souviens d'une terrible interview que j'ai eue avec une jeune fille de 12 ans, euh, Yazidi. Elle, elle sortait de, de, de vente et de revente. Et euh, pour le premier viol, elle ne voulait pas être violée. Et l'homme qui, qui voulait la violer a téléphoné à un de ses amis pour savoir si c'était légal ou pas de l'attacher pour la violer. On lui, a, on lui a répondu que c'était halal, donc il l'a attaché. On a eu énormément de choses comme cela, c'est-à-dire l'autorisation criminelle, l'âge d'être humain. humain. Je pense que en tout être humain, malheureusement, euh, peut être une victime, mais tout être humain peut être aussi un criminel.
2: Quand vous dites ça, c'est aussi une façon de, pour chacun euh, de, de se responsabiliser d'une certaine manière. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ne pas y échapper
3: je pense qu'on peut ne pas y échapper, on peut y échapper, c'est-à-dire euh, la, la, la conscience humaine est une, une est, est très fragile lorsqu'on est dans des zones de guerre et de conflits euh, graves, et j'ai vu des gens très très bien avoir tué des gens et puis reprendre leur vie normale, et d'autres au contraire refuser de tuer, et reprendre leur vie normale. Donc, je dirais, la décision est, est difficile à prendre parce que quand il y a ces violences de masse, tout le monde s'y met. Il y a aussi, il ne faut pas le cacher, des gains financiers mmh. souvent. Euh, donc, euh, malheureusement, la conscience humaine est, est très, très fragile.
2: Oui, c'est intéressant ce que vous soulevez. Qu'est-ce qui va faire euh, Alors, c'est une grande, grande question. Hein, c'est la question du mal. Mais qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va résister Est-ce que c'est le travail de toute une vie euh, Parce qu'il y a ce collectif. Il y a, vous le disiez, hein, c'est un mouvement d'ensemble aussi. Euh, qu'est-ce qui va faire que certains vont résister, d'autres non euh, Là, on, Moi, je pense, dans, dans ce je type pense de violence il éduquer, extrême,
3: il faut éduquer à la conscience. -à dire je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas que c'est possible en eux. Je me souviens de cette jeune fille militaire américaine qui euh, exhibait des gens nus, les torturait avec des caméras, elle était allée en prison, elle s'était filmée aussi. Euh, je pense qu'il faut éduquer en disant « attention, si vous partez euh, comme euh, militaire, comme euh, y, diplomate dans une zone où il est autorisé de tuer, méfiez-vous, peut-être vous allez vous réveiller mmh. en étant un assassin
2: mmh. ». Alors la question que vous soulevez aussi, c'est celle de la sanction euh, savoir qu'on sera puni, savoir que des instances ne laisseront pas passer euh, ce qui se passe, qu'il y aura un jugement, est-ce que ça, 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 peut, ça peut jouer
3: Oui, ça peut jouer, mais c'est souvent euh, très difficile. Nous le voyons là pour les soldats russes qui ont commis des horreurs. C'est très mmh. difficile euh, de, de, parce que la personne après va rentrer chez elle, va bouger, va être parfois honorée par le pouvoir en place. Donc, Concrètement, on en parle et les jugements des islamistes qui ont commis des horreurs ici en Europe sont, sont, sont des signes. Mais malheureusement, euh, ces gens-là préfèrent vivre trois ans comme un super-héros, un tueur, un sniper, un violeur et reprendre une vie normale que d'avoir une vie médiocre. Et donc, euh, je dirais, le goût de tuer, c'est pire que l'héroïne.
2: Patrick Desbois, vous travaillez actuellement avec l'Ukraine, avec les survivants d'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites en ce moment même Vous contribuez justement à documenter ce qui se passe sur le terrain
3: On documente notamment, on était à Kherson, le, vers le front, il y a une dizaine de jours, on documente les tortures que les Russes mettent en place dans les prisons. Et hier encore, j'ai interviewé un monsieur qui a été torturé pendant sept semaines. Et euh, on regarde aussi Sept comment les réhabiliter, parce qu'ils sont vraiment détruits de l'intérieur. On découvre aussi, euh, pareil, la cruauté interminable, mais aussi, je dirais, là, un caractère scientifique de la torture. Il y a torture psychologique, il y a torture physique. Et Je vous donne un seul exemple. Un monsieur était torturé six mois. Il m'a dit « je tenais le coup parce que je suis professeur de kickboxing, donc euh, je n'avais pas peur de la souffrance ». Mais la souffrance psychologique, oui. Ils lui ont fait croire que sa maman était torturée dans une cellule en bas et il a donc accepté de travailler pour les Russes en faisant libérer sa mère qui n'était pas à torturer. Donc, euh, on, on voit comment il brise l'identité humaine euh, ukrainienne dans ce cas-là jusqu'à ce qu'il soit, je dirais, soit complètement détruit physiquement, soit travaillant pour les Russes. Donc, c'est vraiment briser les consciences des gens mmh. en brisant les corps et les esprits.
2: Hum. Alors Cathy euh, Leblanc, vous, vous avez beaucoup travaillé sur cette question du mal. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire dans quelle mesure justement euh, ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient vous, vous touche, vous concerne
0: bah écoutez, euh, le, le, en fait, ce qui, ce qui pose problème, euh, enfin l'une des choses qui pose problème pour les, les anciens déportés, par exemple, qui habitent Israël, c'est d'avoir l'impression euh, de revivre la même chose. Hein, je n'entre pas dans le, la, la géopolitique et, et une vie est égale à une autre vie, une vie vaut mm. euh, à la même valeur qu'une autre vie. Mais euh, par exemple, nous avons euh, au comité international Boren un président d'honneur euh, qui est israélien, qui habite à Tel Aviv et qui a l'impression de, de revivre, la, de revivre le, le, la même chose que, que ce qu'il a vécu pendant la seconde guerre mondiale. Et donc ça c'est très difficile à prendre en charge parce que c'est un traumatisme en fait qui remonte à la surface euh, et, et les gens qui ont vécu euh, dans cette période, qui ont souffert euh, dans cette période, ont l'impression d'une réitération de, des choses, d'une réitération du mal. Mmh.
2: Cathy Leblanc, vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'est un crime de guerre, sur ce qu'est un crime contre l'humanité. Est-ce euh, que c'est important de nommer ce qui se passe et là, vous diriez, ah, euh, dans tous les termes qui sont utilisés, c'est vrai qu'on en, on en entend beaucoup, euh, on entend exaction, on entend euh, nettoyage, même parfois nettoyage ethnique. Euh, euh, Qu'est-ce que vous diriez, vous en, en, Dans quelle mesure on peut déjà qualifier et, et pourquoi c'est si important
0: alors, la qualification, hein, vous vous employez ce, ce terme, il est très juste, c'est une qualification juridique. C'est une qualification qui est importante parce qu'elle est la reconnaissance par un tribunal international hein, qui a euh, cette, euh, cette compétence hein, internationale de, de l'intensité et de la gravité des crimes qui sont commis euh, dans un endroit du monde. Donc, on a vu pour le Rwanda, on a mis en place euh, ce dispositif et... Euh, L'une des premières fois où il a été mis en place, était après la Première Guerre mondiale. Et puis, surtout, après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place le tribunal de Nuremberg, qui est un tribunal international, qui a euh, justement euh chercher la manière de qualifier l'intensité du mal, l'intensité de la barbarie qui avait été commise à l'égard de catégories de population que ce soit bon les juifs en très très grand nombre mais aussi les ziganes, mais aussi les homosexuels, mais aussi euh, les, les les communistes, les prêtres dans la à Dachau. Et donc il est il est vraiment essentiel essentiel d'avoir ces ces qualificatifs pour reconnaître l'étendue du désastre. Mais ça ne suffit jamais, ça ne suffit pas, ça ne, ça ne réparera rien. C'est une reconnaissance qui est essentielle, mais qui ne répare rien. Ça, c'est très important de le dire. Et Anna Arendt, quand elle a entendu le, le, ce nouveau chef d'accusation de crimes contre l'humanité, elle a trouvé que c'était vraiment une très douce expression, une expression beaucoup trop douce pour la gravité de la situation. Vous êtes... Mais oui. euh, la reconnaissance va permettre non pas de dépasser les traumatismes, mais en tout cas de vivre les uns avec les autres pour les, les personnes qui sont victimes et qui ont surtout des victimes dans de leur, de leur famille.
1: Vous êtes sur RCF et après ce, ce premier tour de table, on parle, vous l'entendez, de ces massacres hein, qui ont eu lieu dans la bande de Gaza et en Israël, qui continuent de, de hanter les populations du, du monde entier. Euh, on se demande comment on en est arrivé là et puis surtout comment l'homme est-il capable d'une telle atrocité et qu'est-ce qui peut l'en sortir Vous avez la parole pour en discuter avec nous. Euh, de quelle manière les, les massacres récents ou ceux d'Ukraine, du Rwanda vous ont-ils interpellé Qu'est-ce qu'ils vous révèlent et en quoi ça, ça vous révolte également Et puis après vous, comment peut-on échapper à, à la vengeance On vous attend par téléphone au 04 72 38 20 23 euh, par mail également à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Madeleine, je vous propose d'écouter une chanson tout de suite, une chanson d'amour en l'occurrence, signée Slimane.
4: Mon amour Dis-moi quoi tu penses Si tout ça ça Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je
3: t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène. Toujours la même fin qui recommence Tu n'entends pas ma
2: peine On en fait quoi Est-ce que tu m'aimes
3: ou pas Mon amour
5: Je ferai tout ce que je peux Un océan dans le feu L'impossible si tu le veux
1: C'est avec cette chanson que Slimane représentera l'Eurovision l'année prochaine, mon amour.
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos trois invités dans cette première partie, Madeleine, Patrick Desbois, Cathy Leblanc et Georges Eladj.
2: Oui, Georges Hélène, j'en poursuit avec vous. Merci beaucoup vous nous avez rejoint. Vous êtes directeur des études à l'Institut supérieur d'études œcuméniques et vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « De la terre promise au règne de Dieu, la pensée politique d'origine ». C'est une, une thèse qui contribue à déjouer toute instrumentalisation de textes religieux. Vous êtes libanais, je signale, parce que vous êtes aussi particulièrement touché, personnellement par ce qui se passe actuellement. Euh, votre travail, comment est-ce que ça, ça fait écho avec ce qu'on entend aujourd'hui, la question du massacre notamment.
4: Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli. Euh, J'ai entendu une partie euh, de l'intervention du père Patrick et il a parlé de revivre ou euh, ressentir les traumatismes euh, des guerres et je comprends parce que les Libanais de ma génération sont nés pendant la guerre et depuis la fin de la guerre civile tous les 2-3 ans, il y a eu des épisodes aussi, des bombardements, euh, des guerres, des invasions le, sous l'occupation. Donc, les chrétiens, les musulmans et même les juifs libanais ont connu cette réalité. Euh, le Liban, c'est un pays où il y a 18 confessions et en même temps, c'est un contexte qui ressemble au Moyen-Orient, c'est un contexte assez chaotique au niveau politique et au niveau militaire. Du coup, les questions se posent. Euh, pourquoi la guerre Et au nom de, de qui on fait la guerre Et quand est-ce que la guerre se termine Et souvent, il y avait la question, euh, il y avait les réponses, c'était la guerre se terminera demain ou après-demain, inshallah. Et ce inshallah, c'est nous révolter. Parce que inshallah en arabe veut dire si Dieu le veut. Et donc, ce qui m'a poussé à écrire une thèse, à chercher, c'était comprendre la volonté de Dieu. Que veut Dieu mm. C'était ça la question principale. Mm.
2: Comment est-ce que vous vous expliquez euh, la, la violence qu'il y a dans la Bible Vous êtes-vous êtes, vous, particulièrement penché sur ces textes justement euh, et sur ces textes et sur le lien avec la terre dans lesquelles se produisent ces batailles, ces massacres
4: Je ne suis pas le seul à chercher à questionner la question, euh, la réalité de la violence. En fait, la violence est une réalité dans la Bible, et c'est une violence parmi tous les peuples dans l'Ancien Testament. Des historiens, des biblistes comme Thomas Romer, qui est le tenant de la chaire des études bibliques au Collège de France, s'est penché avant moi sur cette question. Il fallait comprendre au nom de qui, pourquoi, et est-ce que c'est... Guerre, est-ce que ces invasions, est-ce que ces massacres, comme vous le dites, est-ce que même la conquête de la Terre promise sont des faits réels, historiques ou pas Et des archéologues, des philologues, euh, je, je cite de nouveau Thomas Romer, ont démontré que non, il n'y a pas eu de massacres, il n'y a pas eu de conquête. Ce sont des textes religieux, à la base des textes mésopotamiens qui ont été repris pour la propagande, pour éviter la guerre parfois. Donc parfois, on parle de la guerre pour éviter la guerre.
2: Mmh. Et c'est en ce sens que, que vous avez cherché à voir comment est-ce que euh, l'écriture prise à la lettre, ça pouvait être euh, finalement un danger, une dérive. Mais c'était parfois le cas.
4: Exactement. Je suis allé chercher du côté des pères de l'Église. Parce que Lorsque vous posez une question, je sais que, Kadiza, vous allez parler des enfants et l'éducation des enfants. Lorsqu'un enfant au Moyen-Orient pose la question « Mais pourquoi la guerre ?» Souvent, il y a la, la réponse « Mais c'est la terre promise. » Mais quelle terre promise et à qui Qui a promis sa terre à qui Et finalement, on, on imaginait, enfant, qu'un seul Dieu a promis la même terre à trois peuples. Donc, et il a permis que les peuples se massacrent entre eux. Du coup, soit Dieu est un mauvais agent immobilier qui a promis euh, le même euh, lieu à trois familles, soit nous avons mal compris. Donc, pour essayer de comprendre, je suis allé chercher du côté des pères de l'Église qui ont proposé une autre lecture, une lecture spirituelle et non pas littérale, parce que les lectures littérales mènent souvent Jusqu'aujourd'hui, à, à la guerre, à la mort, et donc à, à l'opposé de, de la volonté de Dieu.
2: Mmh, Patrick Desbois, comment vous réagissez euh, à, à ce travail réalisé par euh, jean Gelade euh, sur euh, une lecture euh, prise à la lettre de, de l'écriture, on pourrait dire
3: bah, Ce qu'il fait comme travail, c'est formidable, euh, et, mais malheureusement ce n'est pas faisable dans toutes les traditions, dans le christianisme, la tradition compte tout autant que l'écriture, donc selon ce que l'on dit en dehors de l'écriture, oriente, on le voit bien, toute, toute l'histoire de l'Église est, est faite d'une tradition et d'une écriture. Malheureusement, actuellement, dans, dans, dans la culture islamique et islamiste plutôt, je dirais, il n'y a pas de discussion possible de la tradition. Si un hadith est choisi, euh, il sera appliqué euh, et donc on, on, a, on a une réelle difficulté euh, culturelle et, et, et du coup du coup l'affrontement la, l'affrontement est important. on le voit aussi dans certains courants euh, du judaïsme orthodoxe aussi où il n'y a pas non plus de discussion possible. Euh, donc euh, je dirais c'est surprenant on est en plein 21e siècle en pleine modernité, et on a l'impression que les archaïsmes les plus profonds reviennent à la surface et entraînent des foules. Euh, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les, les tueurs de masse n'ont jamais manqué de personnel. Hitler n'a jamais manqué de personnel pour tuer des juifs ou des tziganes. Euh, Abu Bakr Baghdadi n'a jamais manqué de personnel pour remplir les, les rangs de Daesh. Donc, euh, malheureusement, ces lectures archaïques attirent le monde. Et mmh. je, je, je salue ce travail qui a été fait et, et qu'on qu doit continuer de faire, je dirais, envers et malgré tout.
1: Et nous, on continue d'en discuter dans cette première partie de « Je pense donc j'agis ». On accueillera Gérard et Bernard au 04 72 38 20 23. Vous continuez de réagir également dans notre groupe Facebook « Je pense donc j'agis ». Petite pause, à tout de suite.
0: « Je pense donc j'agis » avec Melker Gormand et Madeleine Vatel. une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos trois invités dans cette première partie, Georges Eladj, directeur des études à l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Cathy Leblanc, vous êtes professeur en philosophie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Et puis Patrick Desbois, coordinateur scientifique du Mémorial juif de Babillard à Kiev. Et vous avez travaillé sur la Shoah par balle, je cite. On va accueillir Gérard tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Gérard.
6: Oui, bonjour à tous. Euh, je tenais déjà à, à être euh, content d'avoir écouté euh, bah, votre invité hein, qui s'est exprimé. J'ai pas retenu son nom, M. Beladj, je crois.
0: Elle
4: a dit, euh, oui.
6: Ouais, qui a dit des choses très intéressantes. Alors effectivement, je vais peut-être dire des vérités de la palisse, mais euh, je pars du principe que tous nos soucis, quand on regarde nos livres d'histoire, sont quand même énormément liés à des conquêtes euh, de, de territoires. Alors si ce n'est pas par la force pure, c'est également par la soumission. Si ce n'est pas par la soumission, bah c'est par euh, comment dirais-je euh, le fait de convaincre un peuple tout entier de croire à une nouvelle religion. On peut parler des Incas, on peut parler de pas mal de peuples comme ça qui ont, qui ont été rééradiqués. Donc du coup, je pense que l'histoire se répète sous prétexte qu'on a un portable, un iPhone ou, un, ou Netflix. On a l'impression que l'histoire ne peut pas se répéter. Mais si on s'éloigne un petit peu de tous ces événements on a l'impression que sur cette frise chronologique, on n'en est vraiment qu'à un millimètre de notre histoire. Donc du coup, pourquoi s'étonner finalement de la répétition constante, puisque de toute façon, lorsqu'il faut gérer un peuple, une masse, soit c'est l'argent, soit c'est la politique, soit c'est les lois, soit c'est la peur, soit c'est la soumission à une religion. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Mmh. Surtout avec le désordre économique qu'on a à travers le monde et les déséquilibres, forcément, les communautés se replient. Il n'y a qu'à voir en France... Euh, moi j'ai cinquante ans aujourd'hui, quand j'avais dix-huit ans, je parlais avec des avec des copains qui étaient bah, musulmans, euh, juifs, ou ce que vous voulez, Et on disait mais un jour ou l'autre, le conflit qu'on entend là-bas viendra chez nous, c'est une histoire de temps. Mmh. Voilà. Donc on, on, nous, si on le savait à 18 ans, je pense que les hommes politiques de l'époque le savaient. Bon.
1: Voilà. Merci Gérard, merci, c'était très intéressant ce que vous venez de, de témoigner dans « Je pense, donc j'agis ». Cathy Leblanc, je me tourne vers vous pour réagir. Gérard qui nous dit que ce n'est qu'une éternelle ré répétition, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, nous dit-il également, par rapport au, au, au progrès technologique hein, et, et un mal qui se poursuit quand même
0: oui, alors le, le progrès technologique euh, n'est peut-être pas euh, celui qui va euh, permettre de prendre de la distance, de prendre de la hauteur de vue, de, de considérer l'autre euh, comme son égal, d'y voir l'altérité. Euh, je pense que là, on a peut-être euh, parallèlement à, à tout ce développement euh, technologique prodigieux, une grande, grande carence en sciences humaines, dans toutes les sciences humaines parce que ce sont les sciences humaines c'est la littérature qui va me permettre de mettre des mots sur l'altérité la, sur et, et peut-être d'être moins violent ou violente hein euh, ça c'est quelque, quelque chose qui caractérise notre, notre époque et puis alors sur la, sur la répétition il y, y a une grande question sur la répétition des faits, la répétition de, de ouais. l'histoire parce que effectivement on, on se rend compte qu'on est toujours capable du pire mais peut-être que si euh, il n'y avait pas toutes les actions qui sont quand même menées aujourd'hui, vous avez euh, énormément d'associations de mémoire, moi je fais partie de celle de Burenwald et il y en a beaucoup il y a énormément de bénévoles qui travaillent sur la mémoire, qui fait euh, de l'enseignement aussi, il y a des programmes dans l'éducation nationale pour euh, essayer de sensibiliser les enfants dès, dès le plus jeune âge et, et tout ça ça, con, ça conduit quand même à une humanité bon qui, qui vit à peu près à peu près euh, en paix pas toujours pas dans pas partout mais peut-être que les choses seraient pires si tout ce travail n'était pas euh, mené. Père Patrick Desbois, j'aimerais qu'on vous entende justement
2: sur euh, à la fois ce caractère répétitif mais aussi comme nous le dit Cathy Leblanc, le fait que oui, on peut changer quelque chose parce que euh, quelqu'un aura entendu euh, un récit parce qu'il y aura eu ce travail auprès de ceux qui ont survécu. Euh, qu Qu'est-ce que comment ça résonne chez vous
3: le caractère répétitif aussi, il faut voir aussi l'immense indifférence de, de, de la planète lorsqu'elle n'est pas confrontée à la violence elle-même. Mmh. Mmh. Euh, vous savez, moi j'ai étudié des euh, cursus de, de gens qui étaient voisins d'Auschwitz, euh, je ne peux pas nommer qui, parce que c'était des gens très connus, ce n'était pas des Polonais, et euh, qui, dont la seule recherche était le bon pain, et les pâtisseries, et les batailles de boules de neige, et les matchs de football, etc. Et, et je l'ai vu aussi après en Irak et en Syrie, quand les gens n'étaient pas concernés, euh, quand on était d'un côté du lac et de l'autre côté c'était Mossoul, on était en paix et on allait au mall et tout ça, et de l'autre côté c'était la guerre. Donc il y a aussi dans l'être humain, je dirais, l'accoutumance. Lorsque tu n'es pas concerné, bon, tu es un peu touché, mais c'est tout, mais c'est tout. Mmh. Par contre, et je, je suis d'accord sur le fait qu'il faut éduquer à temps et à contre-temps. Moi j'enseigne à l'université à Washington et je vois combien il est important que des jeunes qui le veulent parce qu'il y, y a toute une partie de jeunes qui se disent, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux voilà. faire contre ça Et bon, je pense qu'il faut leur tendre des, des, des portes, leur montrer qu'ils peuvent s'engager, soit comme bénévoles des ONG, soit professionnellement, afin de se battre contre ces tendances-là. Parce que si on n'a mmh. pas de combattants de notre côté, les combattants de la paix, je dirais, euh, ça, ça finira très mal.
2: Hmm. Georges euh, vous à la question qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est est une question que vous, vous êtes posée et, et vous semblez y avoir répondu à travers votre travail intellectuel d'une certaine manière.
4: Au, ni au niveau personnel, c'était beaucoup plus simple de prendre les armes ou une Kalachnikov au lieu d'écrire une thèse. Une thèse est un exercice beaucoup plus solitaire, beaucoup plus difficile et, et beaucoup plus euh, et moins reconnu. Au niveau de notre C'est assez effrayant ce que
2: vous nous dites, hein, parce que vous nous dites bien que c'était plus facile de prendre la Kalachnikov. Euh, dans, dans certains bon.
4: contextes. Je, je oui, oui, explique. bien sûr. Pas, je, et aujourd'hui, lorsqu'il y a des, des jeunes qui naissent dans des prisons euh, ouvertes, ils ne peuvent pas sortir de leur situation. Ils n'ont aucune, aucune solution. La radicalisation est beaucoup plus simple. Et je vous rappelle, dans le contexte de mon pays, il y avait même des milices chrétiennes. Des milices chrétiennes euh, qui mettaient les, les icônes de la Vierge Marie sur leur Kalachnikov. C'est la réalité du Moyen-Orient. Et donc, je, euh, la, la violence n'est pas exclusivement ni islamiste, ni juive, ni chrétienne. Toutes les, euh, toutes les religions sont capables de, de violence et de bêtises. Le père Patrick Desbois connaît cette réalité en Ukraine aujourd'hui. Ce sont mm -hmm. des chrétiens orthodoxes qui tuent des chrétiens orthodoxes. Euh, dans les croisades, la quatrième croisade, ce sont des chrétiens latins qui ont tué des chrétiens grecs orthodoxes. Donc, euh, l'histoire de l'Église, l'histoire des peuples, est habitée par la violence, mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de prédestination. Je suis d'accord avec Cathy Leblanc et le Père Patrick Desbois, nous avons le devoir d'éducation et de souvenir pour ne pas répéter les violences. Et parfois, les, les Écritures saintes parlent de la violence pour éviter la violence. Les Pères de l'Église évoquent la violence pour éviter la violence, non pas pour la promouvoir. Mmh.
1: Continuons de vous écouter au 04 72 38 20 23. Bernard, vous êtes avec nous de Lille. Bonjour Bernard eh ben, Allez-y, hein, c'est à vous.
5: Eh bien, moi, je voudrais euh, vous parler du génocide des Tutsi Rwanda en 1994, puisque cela va faire bientôt 30 ans. Et euh, je pense qu'il est euh, nécessaire d'analyser chaque situation historique pour comprendre. Euh, pour le cas du génocide des Tutsi Rwanda, je note le rôle de, des médias. Donc euh, la, la radio télé libre d'Émile Colline, par exemple, qui euh, distillait les appels euh, de façon voilée dans la langue locale, donc euh, ce n'était pas repris au niveau international, c'était en quinière C'était pas en français ou en anglais. Euh, aussi le, le fait de l'impunité pendant des décennies avant le génocide de euh, 1994 qui, qui euh, facilitait, je dirais, euh, rendait, euh, ben voilà, c'était normal de, de massacrer euh, telle ou telle catégorie, enfin en mmh. l'occurrence les, les toutes-ci. La culture de l'obéissance aussi très forte dans un pays comme le Rwanda. Euh, et euh, maintenant, après, 30 ans après, nous. Euh, Luttons toujours. Je fais partie du collectif des partis civils pour le Rwanda. Euh, hier s'est ouvert euh, à Paris le procès d'un présumé génocidaire, comme on dit dans Trois Français. Euh, ce n'est malheureusement que le cinquième procès sur euh, 30 euh, personnes qui sont euh, accusées de participation au génocide oui. tranquillement en France. Et euh, aussi, je note qu'au euh, Rwanda, c'était entre chrétiens, entre des gens qui avaient la même culture, la même langue, le, le Kinyarwanda. Rwanda. Euh, voilà, donc je, je pense qu'il qu faut agir euh, 30 ans après. Mmh. Quelle mmh. conclusion Moi, Je dirais par rapport aux médias, parce que la différence... Avec, Mais C'est ce euh, que vous avez
1: dit, Bernard. Hein, euh,
3: on, oui, on a... avez, par
5: ouais. rapport à la situation actuelle, si vous voulez, en 1994, il n'y avait que le
1: fax.
3: Hum. Moi, je
5: me souviens très bien, je recherchais euh, désormais ouais, mais, mais, quelques
3: articles.
1: Bernard, on a bien noté oui. tout, ce que, tout ce que vous vouliez dire et, et merci beaucoup de nous avoir rappelé. Je me permets de, de vous couper un peu la parole parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire ce matin et puis encore des, des, des auditeurs qui, qui appellent. Euh, Patrick Desbois, je, je me tourne vers vous parce que Bernard a parlé à la fois d'impunité, ça aussi c'est un, un, un terme qui est très important, et, et puis de culture, de l'obéissance aussi. Que, comment vous réagissez à ce qui a été dit
3: Moi je dirais l'impunité dans les massacres de masse, euh, elle, est, elle, est, elle est malheureusement générale parce que les pays vont dire on ne peut pas juger tout le monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit on ne peut pas juger la moitié des Allemands. Euh, chez Daesh, la plupart des gens qui ont survécu, les, les gens de Daesh, sont quelque part euh, tranquilles. Donc euh, moi je dirais l'impunité c'est une, une question difficile parce que on pense tout de suite au grand procès. Mais euh, les, les Ukrainiens pensaient qu'il y aurait un grand Nuremberg. Et moi, je leur disais, n'attendez pas ça. Ils ont jugé Poutine. Mais qu'est-ce que ça change Rien du tout. Donc, euh, il f... par contre, je pense que euh, ne jamais oublier que le tueur de base est responsable, que celui qui a une arme, que celui qui viole est responsable. Il ne peut pas simplement dire c'est le grand chef qui doit être jugé. Ça, c'est un élément qui freine. Parce que quand les familles, tout d'un coup, elles voient la photo de leur fils dans une télévision russe, en apprenant qu'il a tué des civils, là, ça change les choses. Il y a une part de la justice, je dirais, en temps de guerre, qui freine parce que les gens n'ont pas envie, je dirais, de passer devant un juge.
2: Hum. Cathy Leblanc, comment vous réagissez euh, à ce qui est évoqué et qui soulève le caractère individuel et le caractère collectif presque de la cruauté
0: Oui. Euh, hum... D'abord, l'impunité, c'est toujours au regard du droit, hein, mais on n'est pas dans l'impunité au regard de sa propre conscience et, et c'est certainement la conscience qui va pouvoir agir, agir contre la cruauté prévenir la cruauté mais la, la conscience c'est aussi euh, une matière d'éducation il faut éduquer d'abord les enfants tout petits euh, pour qu'ils ne deviennent pas cruels, un enfant peut facilement devenir cruel si on ne lui apprend pas qu'il peut blesser qu'il peut faire de la peine, ce sont des petites choses dans la vie de tous les jours mais qui sont vraiment essentielles dans le développement d'une de, de, personne et, et d'une spiritualité aussi. Hein. Euh, mais je, je pense qu'il faut euh, vraiment mettre en œuvre des programmes pour pouvoir lutter contre la cruauté et surtout pour la vie, euh, redire ce qu'est la vie, euh, sa richesse et cette, sa valeur inestimable.
2: Est-ce que il euh, y a aussi derrière la question du, de la vengeance et du désir de vengeance euh, Comment est-ce que ça, ça peut être, euh, euh,
0: je dirais, atténué, si, si tant est qu'on puisse euh, le faire alors, le, la, la question de la vengeance, euh, bon moi, je l'ai abordée avec les anciens déportés. Euh, en, en 2010, j'ai organisé un colloque sur le pardon à l'épreuve de la déportation, un colloque international, et j'avais eu la possibilité euh, de, de lancer un questionnaire auprès de nombreux déportés. Ils étaient encore nombreux à cette époque-là. Et alors, j'ai été vraiment admirablement surprise parce que certains me disaient, euh, voilà, nous ne voulons pas euh, de haine, nous ne voulons pas porter de haine. C'est un petit peu le message qui revient aujourd'hui, tu n'auras pas ma haine euh, parce que nous avons suffisamment souffert et donc ayant suffisamment souffert, nous ne voulons pas encore porter autre chose qui va nous détruire parce que la haine, la vengeance nous détruit d'abord, elle détruit l'autre mais elle nous détruit aussi et, et ça peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait euh, enseigner qu'il faudrait faire passer hein. c'est un, un exercice spirituel euh, bon sinon du pardon au moins de la non vengeance euh, parce que la vengeance ça va ça met en place un, un jeu de dominos qui n'en finit plus hein, et, et qui fait euh, énormément de dégâts il faut que les gens prennent prennent conscience hein, qui est une une pédagogie euh, collective et publique euh, pour euh, euh, apprendre ça, apprendre la, le, 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 le mal que fait la cruauté, apprendre qu'on peut ne pas être cruel et apprendre qu'on peut grandir sans vengeance.
2: Hum, Georges Aladj, la question de la, de la vengeance, euh,
0: comment est-ce que vous, vous, vous la percevez
4: Je crois que ce n'est pas un hasard de dire bienheureux les artisans de paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Si les chrétiens lisent euh, ce verset à chaque fois, et les, les chrétiens orthodoxes chantent tous les dimanches ce verset à, à l'Eucharistie, à, à la messe, c'est pour rappeler que devenir fils de Dieu est une mission et qui passe par la construction de la paix. Donc la paix est une mission divine et c'est notre ressemblance à Dieu. Je reviens sur la question de l'obéissance. Lorsqu'on dit l'obéissance est un problème, c'est vrai, parce qu'il faut obéir à qui Obéir à Dieu, et pas au chef de la tribu, ou aux instincts les plus inférieurs, ou à la peur, ou au projet national. Donc, le projet de Dieu dans notre vie, c'est la construction de la paix, et la vengeance ne peut pas euh, coller à ce projet.
1: Il est un peu plus de 9h45 sur RCF. Vous faites comme Gérard et Bernard. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous dire de, de quelle manière cette actualité récente ou, ou plus anciennement, hein, ceux d'Ukraine, du Rwanda, euh, vous interpelle. Dites-nous euh, ce qu'il vous révèle également et qu'est-ce qui vous révolte. Et enfin, comment peut-on échapper à la vengeance, d'après vous 04 72 38 20 23.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec Patrick Desbois, Georges Eladj et Cathy Leblanc. Madeleine, on continue. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie.
2: Patrick Desbois, euh, vous êtes prête, vous avez énormément travaillé sur cette question des massacres, vous avez été sur le terrain, vous avez rencontré des personnes qui ont survécu à ces massacres. Euh, je voudrais savoir à chaque fois qu'un massacre est commis, qu'est-ce qui disparaît Qu'est-ce qui Quel est l'idéal qui, qui est tué en l'homme
3: Je ne sais même pas quoi répondre, je veux dire, on, on ne s'habitue pas au massacre. On a filmé 8000 personnes qui ont assisté aux fusillades des juifs, on, on, on ne s'habitue pas, on a filmé 450 yazidis, euh, des femmes qui ont été vendues 25-35 fois, violées, reviolées, des, des grossesses forcées, on, on ne s'habitue pas, et je dirais, il faut, euh, moi moi je n'oublie pas qu'au tout début de la Bible, euh, Cain tue son frère, et je me suis toujours dit, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a mis au début de la Bible euh, je, je pense que si on l'avait pas mis, on le lirait pas s'il était au fin fond de la Bible on le on, tandis que ça commence comme cela et vous savez, la, la question de Dieu qu'as-tu fait de ton frère et la réponse de Cain, suis-je le gardien de mon frère et euh, donc je, je pense que malheureusement le péché des origines c'est aussi le meurtre c'est aussi la violence originelle donc je pense qu'il faut que, en tant que chrétien on agisse à temps et à contre-temps euh, si on veut maintenir la planète et surtout qu'on n'agisse pas uniquement pour les intérêts des nôtres car ce que j'ai vu, c'est que chaque groupe est solidaire de ses victimes. Mais chaque victime est un être humain de, des deux côtés. Et donc, c'est vraiment très difficile. Ça demande, je dirais, une, une prière, une oraison permanente pour revoir l'humanité dans le plan de Dieu. Euh, chaque matin, euh, vu tout ce que j'ai entendu, je dois me refaire, je dirais, dans la prière, et revoir le monde tel que, tel que Dieu le voit et tel que sa providence le sert.
2: — Georges Eladj, qu'est-ce qui disparaît chaque fois qu'un qu massacre est commis De, de quelle manière Qu'est-ce qui est blessé en nous, finalement Qu'est-ce qui fait aussi euh, que l'effroi... Euh, on ne peut pas en rester à l'effroi, en fin de compte.
4: — Dans la réalité que je connais, au Liban, les, les traumatismes qu'on voit poussent les gens soit au mutisme, soit à la violence. Donc, soit la violence attire la violence, soit la violence casse les, les personnes pour toujours. Euh, les, les parents des victimes, et parfois aussi ceux qui ont commis la violence, n'arrivent plus à avancer dans leur vie. Et donc, euh, ils ont besoin de plus de violence pour vivre. Et donc, c'est un cercle vicieux qui touche tout le monde. Et lorsqu'on parle du pardon de la fin de la vengeance, c'est aussi casser ce cercle de violence. Et ce qui est cassé par les massacres, c'est l'idée de l'homme aussi. C'est de dire que chaque être humain est à l'image de Dieu, c'est aussi au début de la Bible, c'est au début de la Genèse, et c'est rappelé, vous savez, ce sont des guerres aujourd'hui et hier qui se sont déroulées au nom de Dieu. Le problème, qu'est-ce qu qu'on doit faire aujourd'hui c'est de faire la paix aussi au nom de l'homme. Et quel homme Je répète avec Saint-Irénée de Lyon, un des premiers pères de l'Église, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Si on aime Dieu, il faut qu'on prenne soin de l'homme et arrêter de tuer les uns les autres.
2: Hum. — Cathy Leblanc, justement, vous, vous êtes euh, dans les organisateurs d'un colloque qui aura lieu très prochainement, qui est sur la réconciliation. C'est un, un petit peu ce à quoi nous invite euh, Georges Eladj. La réconciliation, euh, en l'occurrence, euh, pour votre colloque, je crois que c'est la réconciliation franco-allemande, vous, vous nous dites. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit dépasser, finalement, pour ne pas en rester euh, à l'horreur du massacre
0: alors, euh, oui, le, le, le colloque portera sur la, la réconciliation, euh, les fondements euh, théologico-philosophiques de la réconciliation après la Seconde Guerre mondiale. Et un gros travail a été fait pour pour cette réconciliation, euh, qui montre que euh, la fraternité en fait peut peut souder et peut resouder les gens. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Euh, vous avez des gens comme à l'association de du Bourneval comme Bertrand Hertz, qui a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Weimar, un ancien déporté de Bourneval. Bourneval, c'est à côté de Weimar, a été nommé citoyen d'honneur. Vous voyez, c'est ce genre de geste. Qui va permettre la, la réconciliation et ça c'est fondamental. Ce sont des choses simples à réaliser, mais euh, qui simple, 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 simple. simple à réaliser de volonter vraiment, vraiment simple à réaliser. Oui, simple à réaliser à condition que tout le monde se mette d'accord pour travailler ensemble à, à, à un monde meilleur et à la reconnaissance de l'altérité. Mmh. Je pense que vous, vous semblez dire, dire qu'il faut, chose... faut il faut oui. vous, il faut vous semblez dire qu'il pas... faut passer par des par des gestes aussi visibles. Il faut passer par des gestes visibles et symboliques. Et ça, ça, ça parle. Euh, il faut du temps aussi. On ne peut pas euh, imaginer la réconciliation. Euh, j'ai travaillé euh, cet été, euh, l'été dernier, pardon, avec l'Ukraine, où j'ai fait une université d'été avec l'Ukraine, bon, en vidéoconférence, parce que je n'avais pas le droit d'aller sur place. Mais euh, on voit bien... Je leur ai parlé du pardon lors de la Seconde Guerre mondiale, mais on ne peut pas euh, imaginer aujourd'hui le pardon, Voilà, les blessures sont trop fraîches, vous parliez d'effroi et l'effroi c'est quelque chose qui se garde, on ne doit pas euh, abandonner l'effroi parce que sinon on serait indifférent et c'est quelque chose qui se garde et il va falloir apprendre à vivre avec et à prendre une toute petite distance euh, si on le peut. Par rapport à l'effroi. Donc, il, y a, il y a, en fait, c'est tout un travail qu'il est, qu est nécessaire de réaliser.
2: Hum, Cathy Leblanc, justement, on posait la question tout à l'heure, mais qu'est-ce que je peux faire Je suis à des milliers de kilomètres, euh, j'entends ce qui se passe. Euh, ne pas être indifférent, oui, euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je peux faire quest vous répondriez bah, au, à ceux qui...
0: Au-delà de ça, il y a, il y a deux, deux choses à faire. Il y a deux, deux grandes directions. Euh, il y a d'abord une aide matérielle, euh, un engagement matériel autour d'associations, de bénévoles qui essaient, et, et, et le, le travail pour l'humanitaire. Ça, c'est fondamental. Et les politiques doivent euh, s'y coller aussi parce qu'ils ont les moyens d'agir. Et puis, il y a aussi un travail. Alors, moi, je, je, je suis vraiment dans le monde de l'éducation et je vois beaucoup de jeunes et de jeunes consciences qu'il faut euh, orienter, qu'il faut euh, faire grandir. Et c'est ce, 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 ce second axe, ce sera euh, un axe euh, d'éducation. Il faut absolument euh, sensibiliser les populations, les jeunes populations, pour qu'il n'y ait pas de haine, par exemple, vis-à-vis du une catégorie ou d'une autre. C'est ce qui va empêcher aujourd'hui l'antisémitisme. Il est très facile de sombrer dans l'antisémitisme et le conflit qui se passe au Proche-Orient est très compliqué à, à décrypter. Il y a beaucoup de confusion possible, Donc, il, ne, il faut euh, faire de la pédagogie pour éviter le développement des, des haines, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit euh, aujourd'hui des haines envers les Palestiniens ou des haines envers les Russes ou des haines euh, envers les Israéliens. Euh, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire dans l'école, facilement, mmh. avec les enfants, avec les jeunes. Mmh. Patrick Desbois, qu'est-ce qu'il qu qu convient
2: de, de cultiver Parce que vous le disiez, euh, en fait, notre conscience, elle est fragile. Euh, Est-ce que, est que le témoignage, par exemple, garde sa force
3: Oui, le témoignage garde sa force. Je dirais, euh, c'est lorsque les survivants ont commencé à parler euh, mmh. après les années 70 de la Shoah, après après le procès d'Eichmann, que tout d'un coup les consciences sont ouvertes. Et mmh. mais, mais je dirais, euh, le monde va vite, on passe d'un génocide à un autre, les informations étaient toutes sur l'écran, maintenant elles sont toutes sur Gaza. Oui. Je me suis dit, mais elles vont aller sur quel prochain massacre On sent quand même, oui. euh, c'est très lourd, et les ONG des fois lèvent le camp immédiatement parce que il n'y a plus de, de médias, donc il n'y a plus de, de soutien financier. Donc euh, je dirais moi quand même, deux choses, pour aider, on peut aider aujourd'hui. Les ONG sont toutes joignables par Internet. C'est plus comme avant. On peut faire un don, aussi petit soit-il, pour que les ONG qui, qui travaillent sur le terrain soient soutenues. Car quand on ne parle plus d'un génocide, comme pour les Yazidis, ça n'intéresse plus personne. Il y a 15 camps de Yazidis complètement remplis. Ils sont pacifiques. Ça n'intéresse plus personne parce qu'il y a eu après l'Ukraine. L'Ukraine, ça y est, ça baisse parce que maintenant, il y a Gaza. Donc, euh, et l'autre chose, je dirais la prière. Il faut prier pour la paix. Il faut, euh, il faut donner du temps à l'oraison. Euh, l'oraison, je dirais, est pour moi, est l'arme
4: suprême. Mm
2: -hmm. euh, Jean-Gélage Je vais répondre. Prier oui.
4: Non, avant de prier. Euh, la prière, euh, c'est une offrande pure, mais avant de prier, il faut aller chercher à comprendre. Donc, euh, je, je pousse tout le monde, déjà, à à faire des études, à lire l'histoire, à faire même des études de théologie, parce que notre rapport au texte, notre rapport à Dieu change lorsqu'on sait plus. Euh, en tant que citoyen, il faut exiger de nos politiciens euh, l'application du droit international, de respecter le droit international partout dans le monde. Et une troisième chose, c'est aussi nous, en tant que chrétiens et en tant que croyants, Monothéiste, c'est notre rapport à l'eschatologie, le, la signification de l'histoire et la direction, le sens de l'histoire. Aujourd'hui, en, en Terre Sainte, il y a deux parties qui veulent accélérer l'eschatologie. Ils veulent mmh. euh, je, euh, gagner la guerre pour accélérer la fin des temps. Il y a ceux qui veulent reconstruire le Temple, il y a ceux qui veulent euh, protéger Al-Aqsa, et, et c'est la guerre alors, notre rapport à l'eschatologie, je vous rappelle qu'aux états unis il y a aussi l'évangélisme sioniste qui veut envoyer tous les juifs en Israël pour les convertir ou pour les juger. Et donc, les choses sont très compliquées. Notre rapport à l'eschatologie doit changer.
2: Voilà, continuer à s'informer, à essayer de, de comprendre, lire, se cultiver. Euh, voilà, ça fait partie des, des priorités et puis la prière. Merci beaucoup Georges Eladj, on vous entendait à l'instant. Vous êtes directeur des études à l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « De la terre promise au règne de Dieu, la pensée politique d'origine ». Merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy Leblanc, professeur en philosophie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Vendredi 24 novembre a lieu une journée d'études internationales fondements théologiques et politiques de la réconciliation post-guerre mondiale dans laquelle vous interviendrez. Merci beaucoup Père Patrick Desbois pour votre témoignage. Vous êtes coordinateur scientifique du Mémorial juif de Babillard à Kiev et actuellement vous collez les témoignages des survivants de cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant.
1: Et merci Madeleine pour cette première partie. Dans un instant et on en a un peu parlé d'ailleurs, comment parler de la guerre aux enfants Vaste programme avec vos appels au 04 72 38 20 23. tout de suite.